0: biblia en el libro de juan capítulo 5 juan capítulo 5 vamos a leer juan capítulo 5 pero antes de leer vamos a orar señor en tus manos estamos poniendo nuestras vidas padre te pedimos que tú nos hables que tú toques nuestro corazón que todo lo que se hable sea guiado por ti señor espíritu santo y que tu nombre, Señor Jesús, sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido, reprendemos toda confusión, toda distracción, aún todo cansancio, Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos tu bendición, Señor, y que tú despiertes nuestro corazón para poder recibir de ti. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Padre. Amén. Vamos a leer aquí en Juan capítulo 5, versículo 1, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Jesús comúnmente vemos que subía a las fiestas, vemos que Él atendía las fiestas, ahora no eran fiestas como nosotros a veces nos imaginamos hoy, ¿verdad? No era una fiesta, una comida con, con baile y todo eso, no, eran fiestas del pueblo de Israel, eran, eran fiestas religiosas del pueblo de Israel. Entonces, en una de estas fiestas, la Biblia nos señala que el pueblo de, de Dios tenía que subir a ciertas, en ciertas eh, ocasiones del año, tenían que llevar y tenían que ir a Jerusalén. Entonces, Jesús dice que había una fiesta, no nos especifica cuál de todas era, pero había una fiesta y Jesús subió. A Jerusalén. Había una fiesta de los judíos y allí subió el Señor Jesús y dice que hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. Entonces allí en Jerusalén dice que hay una puerta que es llamada de, de puerta de las ovejas y que esta puerta en hebreo significa Betesda. El, el estanque dice que había cinco pórticos y en estos, dice, yacía una multitud de enfermos. Había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Normalmente con quién nos juntamos, con gente que es como nosotros, ¿verdad? Y los enfermos normalmente se juntan con gente que también está enferma el día de hoy, bueno, sabemos que hay hospitales, que hay clínicas que hay consultorios médicos donde hay gente enferma pero normalmente nos agrupamos con gente que tiene el mismo problema que nosotros ¿verdad? los alcohólicos se juntan con los alcohólicos la gente que le gusta cometer el, el pecado se junta con otros que también les gusta y Dentro de estas asociaciones, bueno, pues en ese tiempo había un lugar en donde los enfermos estaban juntos porque dice que en ese estanque que se llama en, en hebreo Betesda, estaban esperando que el movimiento del agua, dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces estaban ahí porque de vez en cuando, de vez en vez, un ángel descendía, movía las aguas y dice que el primero en llegar ahí, el primero en sumergirse en ese estanque, quedaba sano, no importaba la enfermedad que tuviese, no importaba que fuese cáncer, que fuese leucemia, que fuese un tumor o que fuese una gripa. Dice que cualquier enfermedad que tuviese, el hombre, el primero que llegaba a ese estanque cuando el ángel había movido las aguas, el primero en llegar era el que se sanaba. No era el segundo ni el tercero, ¿verdad? tenías que llegar primero para poder ser sanado. Y ahí había muchos enfermos. Cuando dice el versículo 3 que ya yacía ahí una multitud de enfermos es porque era una multitud de enfermos. Había muchísimos enfermos ahí esperando que se moviera el agua para ser el primero en llegar y ser completamente sanado. Y dice el versículo 5 había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Tú sabes lo que es estar 38 años enfermo? A lo mejor alguien sí lo sabe, a lo mejor alguien lo ha pasado, alguien lo ha padecido, pero 38 años enfermo pues es toda una vida y la gente se acostumbra a la enfermedad. Y a lo mejor nosotros no hemos estado 38 años enfermos físicamente, pero sí hemos estado mucho tiempo con algún tipo de problema. Mucho tiempo con problemas matrimoniales, mucho tiempo con problemas económicos, mucho tiempo con problemas emocionales, o mucho tiempo con problemas de salud. Como este hombre, 38 años, imagínate 38 años, 2015 menos 38, ¿a qué año nos trasladamos? A ver profesores, ayuden. 1982, ajá, ¿no?, 85, por ahí 77, alguien da más Yo tengo 44 menos 38, me quedan, me quedan 6 Yo nací en el 71, 1977 Imagínate desde 1977 hasta este año Estar enfermo Ahora no era una enfermedad cualquiera Aquí en mi Biblia dice el título el paralítico de Betesda, era un paralítico y si era un paralítico que desde hace 38 años estaba enfermo y más adelante vamos a ver lo que el Señor Jesús le dice, este hombre no nació paralítico, este hombre por alguna razón quedó paralítico, por alguna circunstancia, yo conocí a una persona que cuando era niño le dio polio y quedó paralítico, casi paralítico y el día de hoy es una persona mayor y se casó con otra mujer que también tuvo polio, tuvo problemas y también tiene problemas para caminar, imagínate toda una vida padeciendo una enfermedad, ahora el problema es que muchas veces nos acostumbramos a la enfermedad, nos acostumbramos al problema, pues ya es tanto tiempo, nos hacemos mañosos Agarramos algunos hábitos malos o algunos buenos y nos acostumbramos a la enfermedad y nos acostumbramos al problema. No, pues yo ya me acostumbré a vivir así con mi esposa. O yo ya me acostumbré a vivir así con problemas económicos. O yo ya me acostumbré a vivir con problemas de no poder dormir. No puedo dormir y tomo cada vez más pastillas. O no puedo estar en paz y tomo tranquilizantes. O me fugo y me voy a tomar, me voy con mis amigos. La gente se va acostumbrando a los problemas y va poniendo paliativos. Va poniendo sí, soluciones que no son verdaderamente soluciones. Va poniendo algunas aspirinas que puede ir tomando y que le permiten más o menos no vivir sino sobrevivir. ¿verdad? Y este hombre estaba así 38 años con una enfermedad pero estaba ahí con otra multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua para que cuando lo vieran ser el primero en sumergirse al agua y quedar completamente sanos. El Señor Jesús cuando lo vio, dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Verdad, El Señor Jesús no iba solamente a, a la fiesta a Jerusalén a cumplir con la ley, pero el Señor Jesús siempre se movía por propósitos de Dios y, y cuando parece circunstancial que se encuentra este enfermo no es circunstancial, Jesús estaba donde el Padre quería que estuviera y siempre el Padre tenía un propósito para donde te, Jesús tenía que estar y entonces cuando lo ve y dice que supo que estaba mucho tiempo ya así, no nos dice si preguntó o si se lo mostró el Espíritu Santo, pero nos dice que él supo que ya llevaba mucho tiempo así. Y le hace una pregunta. Una pregunta, le dijo, ¿quieres ser sano? Y nosotros pensaríamos, pues qué preguntas hace el Señor Jesús? ¿Cómo que si quieres ser sano? ¿Ahora es que estás viendo y no ves? ¿Cómo que si quiero ser sano? ¿Por qué preguntas que si quieres ser sano? Y a nosotros el Señor Jesús nos pregunta, ¿quieres cambiar tu situación? ¿O ya te acostumbraste a vivir como vives? ¿Quieres cambiar tu situación? ¿Quieres cambiar tu problemática? ¿Quieres salir del problema en el que te encuentras? ¿Quieres cambiar tu forma de vida? Porque mucha gente no quiere cambiar. Muchas personas no desean cambiar. Y en la respuesta que nos da este hombre, estaba un poquito mi argumento, dice, cuando Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Es una pregunta de sí o no, es una pregunta que solamente admite dos tipos de respuesta, sí o no. Pero el hombre dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta no era una argumentación como esta. La pregunta es, ¿por qué estaba ese hombre allí? Si ya se había dado por vencido. Y entonces tiene sentido la pregunta que le hace el Señor Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué estás ahí esperando que venga el ángel que mueva el agua? Si ya sabes que siempre te gana alguien. Y tal vez de los 38 años que llevaba enfermo... Todo el tiempo que había estado ahí en el estanque había visto a mucha gente ir al, al estanque cuando el ángel movía el agua y sanar. Y ahí va uno, ya me ganó. Y ahí va otro y es sano. Y otro, y otro, y otro. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí ni cuántas veces el ángel movió el agua. Pero lo que sí sabemos es que él no podía llegar en primer lugar. Por, por la razón que él dice. Una, era paralítico. ¿verdad? tal vez el ciego tenía más oportunidad o tal vez alguien que no tenía tantos problemas para moverse tenía más oportunidad de ir y sumergirse pero él, una estaba paralítico y la segunda dice no tengo a nadie que me ayude a meterme al agua y cuando ya yo puedo levantarme, puedo ir ya alguien me ganó y entonces la pregunta es ¿por qué seguía ahí? si sabía que nunca iba a ser sano de esa forma. ¿Y por qué tú y yo seguimos buscando soluciones que sabemos que no son soluciones? ¿Por qué tú y yo seguimos en un lugar donde no tenemos que estar? ¿En donde no hay respuesta? ¿En donde llevamos 38 años buscando una solución pero nunca la encontramos de esa forma? ¿Y por qué seguimos ahí? ¿Por qué continuamos ahí? Cuando yo era niño, me gustaba ver una caricatura que se llamaba El Coyote y el Correcaminos. Y algo yo aprendí de esa caricatura: el coyote nunca, nunca hacía dos veces la misma estrategia. Siempre cambiaba, siempre cambiaba, siempre cambiaba. Siempre fallaba, ¿no? Pero una cosa sí, hacía bien, nunca intentaba lo mismo y nosotros muchas veces intentamos lo mismo y lo mismo y lo mismo y se nos hacen adicciones y se nos hacen codependencias y nos vamos hundiendo cada vez más en nuestro problema oye, si la solución no es que te endeudes más no es que pidas una tarjeta de crédito más no, ahí vas con otra tarjeta de crédito conocí una persona que al morir le dejó una deuda a su esposa de 14 tarjetas de crédito. Si ya sabes que una tarjeta de crédito no es la solución, ¿por qué vuelves a eso? Oye, si ya sabes que el discutir con tu esposa no es la solución, ¿por qué vuelves a discutir? Si ya sabes que el tomar las pastillas para dormir no es la solución, ¿por qué sigues en eso? 38 años en lo mismo, 38 años buscando... Una aspirina que me quite el dolor de cabeza cuando mi problema es otro. Entonces, ¿por qué continuamos en el mismo lugar? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestras expectativas. Tenemos que subir nuestras expectativas. ¿Quieres verdaderamente una vida diferente? quieres algo diferente, empieza a hacer lo que Dios te dice que hagas diferente, quieres verdaderamente cambiar, quieres verdaderamente ser sano, no sigas haciendo lo que has estado haciendo los últimos 38 años, cambia algo, escucha la voz de Dios y haz lo que Él te dice, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? y este Señor dice pues, no tengo a nadie que me meta en el estanque, cuando yo ya puedo, otro ya, ya me ganó. Pero esa no era la pregunta, la pregunta no era, ¿puedes llegar al estanque? La pregunta no era, ¿puedes llegar en primer lugar? No. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Y necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Y tiene que haber una revelación de Dios en nuestra vida. Nosotros buscamos que las grandes revelaciones de Dios. y ¿vale? viene un predicador. Yo traigo lo último de la gran revelación de la palabra de Dios. Pero las grandes revelaciones de Dios es. ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo yo dejar de ser un paralítico? ¿Cómo puedo yo dejar de estarme haciendo tonto? Buscando un cambio que nunca voy a encontrar. Esas son las grandes revelaciones que necesitamos de Dios. Que Dios me dé Iluminación, que Dios me dé luz, que Dios ilumine mi oscuridad y yo pueda encontrar en él una respuesta de cómo puedo cambiar mi vida y cómo puedo subir mis expectativas acerca de la vida me decía una persona que platicaba con una niña y le decía ¿tú qué crees que puedes lograr en la vida? y la niña le decía yo puedo lograr ser una buena ama de casa crecer y ser una buena y una excelente ama de casa y, y esta persona le preguntaba ¿y tú crees que pudieras un día llegar a ser presidenta de una nación? y la niña decía no, eso no lo puedo creer no puedo llegar a hacer eso ¿por qué? porque mis expectativas están muy abajo ¿tú crees que puedes pasar una noche más medio durmiendo? Sí, sí lo creo si me tomo estas pastillas. Oye, ¿y tú crees que pudieras llegar a tener paz y dormir tranquilo todos los días? Eso no lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes creer? Es que la solución que tengo ahora no me da para tanto. Bueno, pero si puedes creer en Jesús y si Dios cambiara tu vida, ¿por qué no creer que puedes ser completamente... Diferente, tengo que subir mis expectativas, no me debo conformar con las miserias, no me puedo conformar con sobrevivir, tengo que vivir una vida de excelencia, de abundancia, no conformarme con sobrevivir, es que la vida me ha tratado bien mal, es que una tras otra no me salen las cosas, y por eso mejor me conformo con sobrevivir, me conformo con más o menos pasarla. Oye, pero si Dios tiene algo mejor para ti, ¿puedes creerlo? Nuestra principal restricción está en lo que creemos, en nuestra mente. No está en Dios, está en nosotros, en lo que nosotros alcanzamos a creer. Oye, ¿puedes creer que, que puedes terminar una carrera? que puedes ser un excelente profesionista, que te puede ir bien en la vida. No, pues yo creo que, que no, yo creo que puedo tener un trabajo ahí más o menos. ¿Y por qué no subir la expectativa y creer que puedes lograr algo mejor? Lo mismo, lo mismo te vas a esforzar para tener un trabajo mediocre que para tener un excelente trabajo. ¿Por qué no subir las expectativas? Jesús le dice, ¿Quieres ser sano? Y en lugar de empezar nosotros a justificarnos, el por qué no, mejor empecemos a pensar cómo sí. ¿Cómo sí puedo? No porque no he podido, sino cómo sí lo puedo hacer. Y Jesús le da una orden en el versículo 8, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esas son las tres órdenes que Jesús nos da hoy, levántate, toma tu lecho y anda, camina, pero lo primero es levántate de donde estás, lo primero es empieza a creer que la vida puede ser diferente, empieza a creer que hay algo más hacia adelante, empieza a creer no te quedes ahí en tu lecho, Allá en la sierra usan algo que le llaman petates, ¿verdad? Son, son unas, ¿de qué están hechos? Como de paja, como de palma y se pone ahí el petate y una cobija y yo así me, me, me imagino que estaba este hombre con su lecho ahí, ¿verdad? A lo mejor una cobija y ahí estaba sentado y a lo mejor todos los días lo llevaban a ese lugar. Todos los días se lo llevaban a su casa y luego lo traían por la mañana. Se lo llevaban a su casa y lo traían por la mañana. ¿Para qué? Para sobrevivir. Para hacer como que busco una sanidad. Y todos los días arrastrando su lecho. Todos los días arrastrando su, su cruel realidad. Donde por donde estudia mi hija hay un, hay un lugar donde hay un señor que vende periódico, el señor no tiene piernas y cuando yo lo veo digo ¿cómo, ¿cómo le hará? pero todos los días está ahí vendiendo su periódico con un carrito, el otro día vi que lo llevaron también en un carro y, y él se bajó ahí, entonces nosotros a veces nos damos por vencidos, con limitaciones emocionales, espirituales, de carácter Nos acostumbramos a que alguien vaya y nos deje Y ahí hacer como que queremos cambiar pero realmente no cambiamos Y Jesús nos dice, levántate, toma tu lecho y anda Levántate ya, toma tu lecho y ve hacia adelante empieza verdaderamente a buscar el cambio empieza verdaderamente a creer en el Señor yo creo que es el mismo Jesús el que levantó a este paralítico que el que tenemos hoy pero muchas veces nuestra fe no es la misma y no alcanzamos a creer en las órdenes de Jesús que nos dice ya levántate, toma tu lecho y anda dice aquí que en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Inmediatamente dice la palabra, inmediatamente. Y hay milagros de, de, de Dios que ocurren de manera inmediata y hay otros que tardan. Y hay otros que son un proceso. Y hay otros donde nos tenemos que esforzar y tenemos que creerle a Jesús. Que podemos cambiar, que puede haber algo diferente, una vida diferente. Vamos a hacer aquí un espacio y vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Este hombre finalmente obedeció, obedeció el mandato de Jesús, se levantó, tomó su lecho y caminó. Y nosotros necesitamos encontrar en, en Cristo esa palabra, esa orden que nos dice levántate, toma tu lecho y camina. Dice Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjate. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo le pido a Dios, pues ay nada más, ayúdame a pasar la quincena. Y Dios está pensando en una vida de prosperidad, Efesios 3.20. Yo le estoy pidiendo a Dios, pues ay nada más quítame esta enfermedad, aunque no me quite las otras diez, nada más quítame una. Y Dios está pensando en completamente mi sanidad pues hay nada más con que ya no discuta mucho con mi esposa y Dios está pensando en transformar completamente mi matrimonio ¿qué tenemos que hacer? subir las expectativas de lo que nosotros creemos subir las expectativas ¿por qué no puedo yo lograr la bendición completa? ¿por qué no esforzarme por todo? ¿por qué no poder creerle a Dios en el paquete completo? en la bendición completa en todo lo que Dios quiere restaurar en mi vida y la respuesta muchas veces es porque en la vida me ha ido no muy bien, me ha ido no muy bien. He, he, he soñado, platicaba hace unos días con un profesor de preparatoria y me decía, mis alumnos de primer semestre llegan con unas ganas, con un ímpetu, con un deseo, con un ánimo, que quieren hacerlo todo y después se les va quitando. Y eso es lo que nos pasa en la vida a nosotros, a todos. Empezamos algo con muchas ganas y después se nos va disminuyendo, se nos va apagando. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos va como esperábamos. Empezamos el matrimonio con muchas expectativas, con, mucho, con muchos sueños. La mujer decía, bueno, después de, de tantos sapos que conocí, finalmente este es mi príncipe azul. Y el hombre dice, finalmente rescaté a mi princesa. Y después, ¿qué va pasando? Se va deteriorando el matrimonio. Se va deteriorando la relación. Se va acabando la pasión. Se va acabando el sueño. La ilusión. La expectativa. Y nos vamos conformando ya nada más con más o menos llevarla bien. Pero, dice aquí que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, tenemos que pedirle a Dios pero tenemos que dejarle un espacio, decir sí, yo te pido esto pero tú eres, dice la Biblia que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que yo te pido, entonces te doy el espacio Señor yo te pido esto pero, pero tú tienes seguramente más y yo te pido que, que no te limites a lo que yo te estoy diciendo ahora, sorpréndeme una vez más y dice que también es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos, yo veo una partecita pero Dios ve todo el panorama completo, yo veo una promesa pequeña pero Dios ve una promesa enorme para mi vida, y tenemos que aprender a pensar en grande, subir las expectativas de lo que queremos. Pensar que Dios puede hacer algo mayor, algo más grande, algo más poderoso. No importa la circunstancia en donde estemos, Dios lo puede hacer. Estamos pasando por un tiempo difícil, cada uno de nosotros por cuestiones, por pruebas, por limitaciones, necesitamos activar la fe, necesitamos activar la fe y la fe tiene que ser grande, creer en cosas grandes, creer en una restauración completa, creer que Dios puede hacer algo mucho más grande de lo que nosotros creemos, pedimos o entendemos. Vamos a Isaías capítulo 54, ¿Tú crees que Dios es Dios grande? Dios es grandísimo Y Dios hace, si Dios es grande, Dios hace cosas grandes Y Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas también No solamente en algunas personas, sino en nosotros también Dios puede hacer cosas grandes Yo a la edad de 20 años me sentía un... Inútil completamente, bueno para nada, me sentía una persona destinada completamente al fracaso, mi autoestima estaba por los suelos, por los suelos, nunca pensaba yo para mí eh, formar una familia era completamente algo que salía de, mí, de mis expectativas porque yo no pensaba que alguien pudiera fijarse en mí. Salir adelante para mí era algo completamente complicado. Yo no pensé que podía yo salir adelante. Pero conocí a Cristo. Y Cristo me mostró un camino. Cristo me demostró que Él actuando en mi vida sí podía hacer algo diferente. Sí podía hacer algo diferente a mis 20 años de fracaso que yo llevaba. Ahora, yo estudiaba, no era que fuera mal en la escuela me iba bien, pero mi mundo estaba completamente hacia abajo, mis ojos miraban hacia el piso, no hacia el cielo, sino hacia el piso y Cristo me enseñó un nuevo camino, Cristo me enseñó que Él puede hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, más allá de lo que pedimos o entendemos, Dios lo puede hacer yo estaba acostumbrado a historias de fracaso siempre, siempre historias de fracaso en mi vida la primera a la cual yo me acuerdo mucho es que un día mi papá se sintió mal dejó de ver con un ojo y yo pensé se va se va a aliviar, se va a componer es solo cuestión de horas tal vez de días para que él recupere la visión y sabes qué sucedió no recuperó la vista y para mí fue la primera gran tragedia o la primera experiencia que me demostró que también existe el dolor, el fracaso y que muchas veces las cosas no salen como tú quieres o como tú esperas y de allí muchas veces muchas veces no salieron las cosas como yo esperaba y llegué a los 20 años con una incredulidad, con una, con una frustración, con una desilusión de la vida. Y ahí me encontró Cristo. Y Cristo me demostró que sí pueden salir bien las cosas. Ahora, esto no es solamente mi historia. En este país, en esta cultura, en Latinoamérica y en todo el mundo... La gente está acostumbrada a que las cosas le salgan mal. La gente está acostumbrada como ese paralítico a ver a los demás pasar por encima, a ver a los demás tener éxito, pero tú sigues ahí esperando tu milagro, sigues ahí 38 años y no pasa nada. Sigues ahí esperando algo que sabes que nunca va a llegar. Sin embargo haces como que crees que vas a cambiar. Pero Dios no es así, Dios quiere mostrar verdaderos cambios en nuestras vidas y aunque nos levantamos y nos volvemos a caer no importa, hay que volverse a levantar, hay que volver a, a seguir adelante. Platicaba con mi esposa, le decía, estábamos platicando de algunos hermanos que ya no vienen que ya no y de algunos que ya no vendrán, al menos esa es su intención. Y de repente, pues parecía que íbamos bien. Y ahora, pues algo Dios está haciendo y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Oye, pero si tal persona parecía que iba tan bien, pues resultó que no. ¿Qué hay que hacer? Pues si sí te duele, si sí te lastima tu corazón, pero ¿qué hay que hacer? De ayer en la noche estaba yo viendo aquí, hacia allá, hacia la ciudad, y el Señor me recordaba una palabra que dice, ¿hasta cuándo estarás llorando a Saúl? Estamos llorando el fracaso, estamos llorando las cosas que pudieron ser y no fueron. Y seguimos llorando a Saúl cuando hay un David por delante pero nosotros seguimos, es que porque no fue, es que porque no sucedió, es que yo pensaba que sí, es que este proyecto, es que esta situación, y seguimos llorando un Saúl, que ya se fue, que ya se perdió la oportunidad, pero adelante hay un David, el Señor le dijo a Samuel, ¿por qué estás llorando a Saúl? Ve y llena tu cuerno con aceite y ve a la casa de Isaí, y me vas a ungir al que yo te diga, la vida tiene que continuar, Dios tiene mucho más hacia adelante Para todos nosotros Para cada uno de nosotros Dios tiene promesas que no se han cumplido Hay que seguir adelante Dice Isaías 54, 1 Regocíjate oh estéril La que no daba a luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Tú regocíjate tú estéril, regocíjate tú que todas las cosas te han salido mal en la vida. Regocíjate tú que no has visto grandes cosas en tu vida. ¿Por qué? Dice aquí, levanta canción porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. Dios no ve nuestros fracasos como una imposibilidad para hacer algo en nuestras vidas. Dios ve el potencial de su poder en nosotros. El poder de Dios actuando en nosotros. Dios eso es lo que ve, todo el potencial de lo que puede hacer hacia adelante. No las miserias de nuestra vida hacia atrás. Sino todo el poder que Dios con su poder, con su gloria puede hacer en nosotros Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y fíjate que es una orden, dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es una orden que Dios le está dando a su pueblo, a nosotros, ensancha el sitio de tu tienda oye Señor pero si somos repoquitos, ensancha el sitio de tu tienda, Señor pero si en mi trabajo no me está yendo bien, ensancha el sitio de tu tienda, Señor pero si en mi matrimonio las cosas no están funcionando, Dios no ve el presente, Dios dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿por qué? porque con una palabra que salga de la boca de Dios, las cosas cambian, las cosas son transformadas Dios dijo y todo fue hecho Dios habló y todo fue hecho aquel hombre que le dijo al Señor solamente di la palabra y mi siervo sanará cuando Jesús habla todo cambia si Dios viene y yo tengo una enfermedad y Jesús viene y me dice eres sano ¿Qué voy a decirle yo a Jesús no estoy enfermo no, si Jesús dice, eres sano, en ese momento soy sano. ¿Por qué? Porque Dios no dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y si Dios me dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué quiere decir? Refuerza tus destacas, refuerza tu fe, refuerza tus convicciones, refuerza tus creencias, tu fe en Dios, refuérzala. Oye Señor, pero es que todo lo que estoy viendo, ya el dólar está a, a 18 pesos y dicen que va a subir a más de 20 y, y todo está subiendo y todo está bien caro y hay delincuencia y hay desempleo y el tusobús va bien lleno además y, y todo lo que está pasando... ¿Verdad? Dice el Señor no, no importa, no seas escaso Cree y extiende tu tienda y afirma y refuerza tus estacas Refuerza tu fe en Cristo Y extiende tus cuerdas y, a, y ensancha el sitio de tu tienda Y extiende tus cortinas, versículo 3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿No les parece de gozo esta palabra? Dios ve algo diferente a lo que nosotros vemos. Ayer me decía mi hermano que platicaba con una persona y le decía, pues mira yo no sé a qué iglesia vas tú, pero... ¿Pero por qué se ponen a orar por el mundo si todo esto va en decadencia y se va a poner peor? Pues precisamente por eso, porque en medio de todo el caos que se viene y en medio de toda la problemática que se viene, la iglesia tiene que brillar. La iglesia tiene que brillar, dice la palabra de Dios que sobre el mundo vendrá oscuridad, dice más, más sobre ti viene luz dice la palabra del Señor que Él hace nacer el sol de justicia sobre los que le tememos entonces aunque todo este mundo sí se va a volver un caos y va a seguir de, de mal en peor pero la iglesia tiene que ir de, de peor en mejor la iglesia tiene que brillar la iglesia tiene que mostrar el poder de Dios y aunque al mundo le vaya mal a la iglesia le va a ir bien tenemos que creer en eso por eso dice aquí, extiéndete, va a haber bendición, va a haber transformación, va a haber un despertar, va a haber un avivamiento, la gente va a buscar de Dios. Eso es lo que creo yo. Y eso es lo que la Biblia me muestra. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga, ni cosa semejante. No viene por una iglesia fea, desnutrida, anémica. No, no viene por una iglesia hermosa, va a hermosear la iglesia, se va a levantar la iglesia en estos últimos tiempos, pero es que no lo veo, pero lo voy a ver un día, lo voy a ver un día y me voy a acordar de este día, lo vamos a ver, la iglesia se va a levantar, se va a levantar, es que le hablo a la gente y nadie le importa, un día le va a importar, un día aquellos que les has estado hablando te van a preguntar y te van a decir, llévame a donde vas, enséñame la Biblia, ayúdame a orar, platica conmigo. Un día, un día va a suceder, no por nosotros, por Él, por Jesús. No temas, dice el versículo 4, pues no serás confundida. Y no te avergüences, pues no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, esta palabra es para ti, no temas pues no serás confundida, no te avergüences pues no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias. Sube tus expectativas, sube tus expectativas No te conformes con arrastrar una miserable existencia Sube tus expectativas Yo tengo que yo tengo que ser sincero y decirte que muchas veces yo he bajado mis expectativas Yo he dicho bueno pues me conformo con que los que vienen ya no se vayan Y aunque no crezcamos, pero por qué pues me conformo con tener un poquito de, de, de tu unción, me conformo con entender un poco de tu palabra. No, tengo que buscar todo lo que Dios tiene para mí, todo lo que el Señor quiere para mí. No me tengo que conformar con menos, lo quiero todo, toda la promesa, toda la bendición. ¿Por qué le dejar al, al diablo que se robe mi bendición? ¿por qué le he de dejar al demonio que me quite mis sueños? tengo que creer en todo lo que Dios quiere hacer como le dijo el, el Señor a Abraham viene promesa tu esposa Saraí va a concebir hijo Abraham me conformo con que Ismael te siga y, y te busque no dice Dios no, 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 no cada quien lo suyo Ismael tiene un plan pero yo tengo una cosa contigo yo te prometí tu esposa va a dar a luz no te dije que tu sierva te dije tu esposa dice, Dios no tiene por qué desmentirse Dios no tiene por qué arrepentirse Dios no es hijo de hombre Dios lo que dice lo cumple entonces no te conformes con menos no, pues ahí me conformo con ahí pasarla, ¿no? Me conformo con ya no tener más problemas y aunque tenga los que tengo. No, Dios quiere que subas tus expectativas, que seas grande, grande en fe. Pensar en grande, pensar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Primera de Crónicas 4. Primera de Crónicas 4.9 nos habla de un hombre... Por una sola ocasión en la Biblia se nos menciona su nombre y su nombre era Javes. Y está en medio de, de toda una lista de personas en el primer libro de crónicas capítulo 4 versículo 10. Y solamente le dedica un versículo a este hombre, pero este versículo es poderoso. Porque este señor tenía unas expectativas altas de lo que Dios podía hacer. Primer libro de crónicas 4.10 dice E invocó Javes al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras de mal para que no me dañe ¿Y qué dice ahí? Le otorgó Dios lo que pidió Jesús siempre decía como has creído, así te se ha hecho. Y Jesús decía, y tu fe te ha salvado. Y Jesús se asombraba de la fe de la persona. Y Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Pues la respuesta está en nosotros. Javes pidió cuatro cosas. Cuatro cosas. Primera, bendíceme Señor. Bendíceme. Bendíceme. ¿Cuántas veces no nos levantamos y no pedimos la bendición de Dios? Decirle Señor, hoy bendíceme. ¿Con qué? Con todo mi Padre. En todo lo que yo haga, en todo lo que yo soy, bendíceme a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo. Bendíceme, bendice a mis compañeros de trabajo, Señor. Bendíceme en el trabajo, bendíceme con salud, Señor. Bendíceme en lo económico, Señor. Bendíceme. ¡Ay no! ¿Qué tal si se enoja Dios? ¡Ay no! ¿Qué tal si está tan ocupado que no me quiere bendecir? Dios te quiere bendecir, pero se lo tienes que pedir. Javier le dijo, ¡Oh! si me dieras bendición. Segundo punto, y ensancharas mi territorio, sube tus expectativas. ¡Oh Señor! si ensancharas mi territorio. ¡Oh Señor! si me promovieran en el trabajo. Oh Señor, si mi negocio creciera. Oh Señor, si mi familia se consolidara. Padre, si me dieras más personas para predicarles la palabra. Oh, si ensanchares mi territorio. Tenemos una cultura de: no, mejor ya así como estamos. Ya. ¿Para qué hemos buscado más problemas? ¿Para qué le predicamos a más personas? Ya con los que somos, suficientes problemas tenemos. No. Dice, ensancha mi territorio. Oh, si ensanchares mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Señor, que tu mano esté conmigo el día de hoy. Que tú vayas conmigo. Que los demonios tiemblen porque tú vienes conmigo. Y cuarto, y me libraras de mal para que no me dañe. ¿Y qué crees? Que Dios lo escuchó. Y que Dios le otorgó lo que pidió. Sube tus expectativas, pídele a Dios en grande, ay dame un trabajito padre, ay un trabajito aunque no me paguen mucho, exactamente, dame la dirección general señor, dame un puesto donde pueda brillar para ti, dame un puesto donde pueda influir sobre los demás, da pena, con todo respeto lo digo pero da pena conocer la vida moral de los que nos gobiernan y, y hacen falta gente cristiana ahí gente verdaderamente gente de Dios gente comprometida gente que no va a buscar enriquecerse da pena los argumentos que nos dan y, y conocer lo que se hace y, y eso es lo que se sabe y lo que no se sabe y mientras nosotros hay pues sí, pues ay, me conformo con un trabajito Dios quiere darnos abundantemente, no para nuestro propio beneficio, para la gloria de Él. Señor, ya me conformo con, con que ya no me pelee con mi esposa, me conformo con que ya no me pegue, nada más con que me grite, pero que ya no me pegue. No, Señor, que mi matrimonio sea un ejemplo para todos, que mi matrimonio resplandezca tu luz y la gente vea, y ensancha mi territorio Señor. Quiero ser de influencia. Para todos los que están a mi alrededor. Ensancha mi territorio. Y líbrame de todo mal. Que no me dañe. Y que tu mano esté conmigo. Hay que saber pedir. Es como dicen Señor. No me des. Nada más ponme donde hay. ¿Verdad? Señor bendíceme. Bendíceme. Sube tus expectativas. Subamos las expectativas. Oye Pachuca hay que orar por Pachuca, estábamos hace dos semanas, ahí en el puente del, del donde está el, el monumento a Hidalgo, Colosio y Felipe Ángeles, y un grupito de gente cerrando la calle, y no nos dejaban pasar, oye, ¿cuándo se iba a esperar ver esto en Pachuca, que un grupo de personas cierran la calle? Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia orando?, ¿Dónde está la iglesia mandando? ¿Dónde está la iglesia sujetando? ¿Dónde está la iglesia tomando su lugar? Tenemos que subir las expectativas de lo que podemos hacer, tenemos todo el poder de Dios, todo el poder a nuestra disposición, obviamente no para hacer nuestra voluntad, pero para todo lo que Dios quiere hacer, pero está a nuestra disposición y no lo estamos tomando. Y un grupito de personas se llena de valor y hace que el caos venga. Y causa desestabilidad y miedo. ¿Y la iglesia dónde está? Pensando en pequeñito. Ay, nada más me conformo con que me bendiga hacia mi familia y los demás que se hagan bolas. No. Vamos a segundo libro de Reyes capítulo 6. Un hombre llamado Eliseo. Un hombre poderoso en el Señor, un hombre que sabía de lo que es capaz Dios, sabe de los alcances del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse este Eliseo oraba por su, por su nación oraba por su nación y le decía al rey, le aconsejaba y le decía, mira no vayas por tal lugar, no mandes a gente por tal lugar porque ahí está una emboscada. Y ahí está el rey de Siria y, y mira tienes que hacer esto y estaba aconsejando, estaba orando. Eliseo no era un, un sacerdote o un profeta más bien que viviera para su propio beneficio, sino para beneficio de su nación. Y la iglesia tiene que ser para beneficio de la nación. Nosotros tenemos que empezar a orar, de acuerdo, sí, por nuestras necesidades personales, pero tenemos que empezar a orar por las necesidades de este país. Tenemos que subirle las expectativas de lo que podemos hacer. La Biblia dice que la oración de un justo puede mucho y todos nosotros somos justos no por nuestras obras, sino porque Cristo nos justificó. Entonces hay que subirle, hay que orar por esta nación hay que orar por nuestro presidente, hay que orar por nuestras autoridades por lo que está pasando en el estado, por lo que está pasando en Pachuca por lo que está pasando en el mundo tenemos que estar orando nosotros sube las expectativas y entonces versículo 11 el corazón del rey de Siria se turbó por esto ¿verdad? todas sus fugadas se las se las conocían y, y él, él decía quién está rajando aquí y, se, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Porque exactamente lo que él planeaba, exactamente el rey de Israel actuaba como si ya lo supiera. Y efectivamente ya lo sabía. Versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no rey, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dijo, ah, con que sí es ese, Eliseo, ¿verdad? Cuando el diablo, el diablo diga con que sí es la iglesia la que está orando. No puedo en contra de México, no puedo destruir a México porque hay una iglesia que está orando. Nosotros necesitamos, como dicen los chavos, creérnosla qué creérnosla que que tenemos el poder de Dios a nuestra disposición que tenemos todo para cambiar el mundo para cambiar nuestra vida para no conformarnos con arrastrar la miserable existencia para no acostumbrarnos a estar como ese paralítico ahí esperando que algún día el ángel llegara y a ver si de casualidad alguien lo metía no la Iglesia tiene tiene el sartén por el mango, la iglesia tiene el poder de Dios, tú y yo necesitamos ejercer ese poder, lo tenemos a nuestro alcance, entonces el rey dijo ok ya sé quién es el que está estropeando mis planes, bueno dice el versículo 13 y él dijo ir y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Iban por cuántos hombres? Por uno. ¿Y cuántos enviaron? Un chorro, gente de a caballo, carros, un gran ejército. Y sitiaron toda la ciudad. ¿Y por cuántos hombres iban? Pero ese uno era poderoso. Ese uno era poderoso en Dios. ¿Nosotros tenemos tanto poder en Dios? ¿Por qué conformarnos con vivir una vida mediocre? ¿Por qué conformarnos con, lo, con las miserias? ¿Por qué conformarnos con las obras? Se levantó de mañana, dice el versículo 15, y salió el que servía al varón de Dios. Se levanta el hombre que acompañaba a Eliseo y que le servía. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, salió a hacer pipí y ve todo lo que ve. Y entonces despierta Eliseo, su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? La ciudad está rodeada, vienen por ti y yo estoy contigo, vienen por nosotros, ¿qué haremos? Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos Pues cómo que no tenga miedo Si Estoy enfermo Si estoy desahuciado Si tengo problemas Si ya vi que mi problema no tiene solución ¿Cómo que no tenga miedo Y es una cuestión de fe Y la fe tiene que ver con ver Con el corazón ver con el corazón los, los profetas en el antiguo testamento se les llamaba videntes no son los adivinos que hoy conocemos eran videntes porque porque veían con los ojos de la fe Eliseo veía espiritualmente lo que estaba sucediendo por lo cual no tenía miedo el otro veía los, el ejército ahí alrededor y veía las circunstancias Eliseo veía espiritualmente entonces oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pues con razón Eliseo estaba tan tranquilo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios que abra nuestros ojos. Que abra nuestros ojos que podamos ver que Él está con nosotros, que podamos ver que Él no nos ha dejado, que podamos entender su poder, que podamos conocer su gloria, que podamos ver el tamaño de nuestro Dios mucho más alto que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que podamos verlo, que abra nuestros ojos para ver no los ejércitos que están sitiando la ciudad, sino todos los carros de fuego que hay a nuestro alrededor, que Dios está con nosotros, versículo 18 y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo después les dijo Eliseo no es este el camino ni es esta la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los siguió a Samaria y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió sus ojos y miraron y estaban en medio de Samaria cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré padre mío. Él respondió, no los mates, matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ese es el poder de Dios. Hay que pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Que abra nuestros ojos espirituales, que abran los ojos de la fe para no conformarnos para no bajar las expectativas, para subirlas a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces somos como una persona que estaba practicando el tiro con arco y entonces tiraba la flecha y como no daba en el centro del, del círculo, en donde la flecha daba ahí pintaba un círculo. Y a veces así somos. Bueno, como la vida no me da para más, pues yo creo que esto es lo que Dios quiere de mí. Y bajo mis expectativas y me conformo con menos. Pero no tenemos que conformarnos. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego. Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, no te conformes a lo que este siglo tiene para ti, no te conformes a lo que el diablo te quiere dejar, no te conformes a las tentaciones de este siglo, no te conformes con lo que es temporal. Dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi entendimiento tiene que ser transformado y dejar de mirar hacia el fracaso y dejar de mirar hacia el no se puede. Y dejar de mirar hacia el pasado de miseria para empezar a mirar hacia la gloria de Dios, hacia todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. No es positivismo, no es humanismo, no es ser feliz, no, no, no es creerle verdaderamente a Dios. Dios tiene algo grande en nuestras vidas. Y luego dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces sube las expectativas, sube la fe, sube lo que tú, lo que tú crees piensa más allá, no te conformes, no mires hacia abajo, no te conformes con tu situación, no dejes de creerle a Dios, a pesar de las circunstancias, hoy en la mañana veíamos un video de un hombre que nos decía, a pesar de los hechos brutales, no pierdas la fe, no pierdas la fe, vamos a hacer una oración, Señor te damos la gloria, en tus manos estamos cada uno de nosotros Señor, en tus manos estamos Padre y como aquel hombre que llevaba 38 años enfermo, así nuestras vidas muchas veces Señor han estado pasando por problemas, por miseria, por enfermedad, por contiendas Señor y nos hemos acostumbrado a ello, nos hemos acostumbrado a la mala vida, a la oscuridad, a la pena, al dolor, Señor, pero tú tienes una nueva palabra para nosotros, tú tienes una nueva visión para nosotros, tú tienes algo hacia arriba, Señor, queremos, queremos esa promesa, queremos esa palabra, queremos vivir en esa palabra, Señor, aunque nosotros esperábamos el ángel que viene y mueve las aguas, pero tú tienes mil y un posibilidades Señor porque todos los recursos están en tus manos nosotros creíamos en alguna posibilidad y con ella estábamos casados Señor creíamos en alguna persona creíamos en alguna circunstancia creímos en alguna situación creímos en un camino pero tú tienes muchos caminos Señor en tus manos para bendecirnos y nosotros ahora Decidimos En el nombre de Jesús Dejar de pensar En la única posibilidad Que nosotros teníamos Para pensar ahora en ti Señor Para pensar y para creer En un Dios Que hace caminos En donde no hay Que abre el mar Que da agua en el desierto Que da pan del cielo Y en un rey que nos sorprendió a todos con su presencia en la tierra y que de repente estuvo aquí con nosotros y que se hizo carne y que dio su sangre y su carne por nosotros para darnos una vida diferente, para darnos la opción de la abundancia, de la libertad, no de la vida fácil, pero sí de la vida en victoria. Señor, delante de Ti están nuestras vidas y a Ti damos toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre, todo el honor. Bendecimos Tu santo nombre, Cristo precioso. Señor, así como... Eliseo oró Abre sus ojos Para que vea Señor abre nuestros ojos Para que veamos Abre nuestros ojos Señor Para que veamos tu gloria Para que podamos ver todo lo que tú tienes Para nosotros Abre nuestros ojos Señor Abre mis ojos Abre mis ojos Señor para dejar de estar llorando a Saúl y ahora ver que viene un David para dejar de lamentarme por Ismael y gozarme en que viene un Isaac Señor abre mis ojos
1: oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte
0: Nuestras expectativas eleva las expectativas que tenemos de ti, Señor. Perdónanos por mirar hacia abajo cuando debemos mirar hacia arriba, Señor, cuando debemos esperar en ti y no en nuestras fuerzas, porque tú eres Santo, 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 yo quiero verte.
1: Santo, 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 tú eres santo, 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 eres santo, santo.